0: Libro de las nubes de Cluaritis, Fragmento, Berlín, 11 de agosto de 1986. Vía Hitler en un momento en el que Reichstag era apenas la silueta calcinada y esquelética de sí mismo. La puerta de Brandenburgo impedía el paso antes de concederlo. Fue una tarde en la que los vestigios morales de la ciudad subían a la superficie y flotaban como restos de madera a la deriva antes de volver al fondo del mar para seguir pudriéndose y estillándose. Berlín era la última etapa de nuestro viaje por Europa. Veníamos de España, pasando por Francia, Bélgica y los Países Bajos. Y pronto volveríamos a nuestro país, cruzando de vuelta el Atlántico, para iniciar el año escolar. Mis dos hermanos, aún vibrando de energía, lamentaban tener que regresar. En cada pueblo y ciudad, fuesen grandes o pequeños, se perdían en la noche y no volvían hasta la hora del desayuno contestando con monosílabos malhumorados cuando se les comentaba algo acerca del dinero despilfarrado en habitaciones de hotel. Mis dos en hermanas, en cambio, cargadas de historias y souvenirs, anhelaban poder descargar su fardo, y mis padres también estaban ya cansados y con ganas de volver a casa. Y esto sin tener en cuenta que nos habíamos gastado el 60% del dinero que acabábamos de heredar del abuelo, del cual se suponía que el 40% restante debía reservarse para nuestro comercio de delicatessen en constante expansión. La última velada, después de cenar temprano, nuestros padres nos anunciaron que nos llevaban a una manifestación en contra del Muro de Berlín, organizada para protestar por los 25 años de existencia de ese ícono de la Guerra Fría. Fuéramos a donde fuésemos, tarde o temprano nos topábamos con el muro, incluso el día en que visitamos los estudios Hansa, donde Nick Cave, el grupo de Pitch Mow, grababan sus discos, y la tienda de segunda mano en que se vendían ropa por kilo, poco importaba donde fueras, eh, oeste, este, norte o sur, no tardabas en darte de bruces contra la intransigente cortina de cemento que te impedía ir más allá. Al menos esa era la sensación que teníamos, de modo que pensamos que, a pesar de no ser más que siete turistas visitando la ciudad por primera vez, nosotros también teníamos motivos para protestar contra esa estructura que parecía infinita y que limitaba también nuestros desplazamientos. Cuando llegamos, llevé a miles de personas congregadas en el lado occidental de la puerta de Brandenburgo. Parejas jóvenes menos jóvenes, niños correteando por todos lados, punks con sus perros, grupos de góticos, mujeres con el pelo rapado, hombres con petos de trabajo azules, un buen muestreo mirando hacia atrás. De lo que era la población de Berlín, Occidental en aquel entonces. La mayoría estaba de pie, pero también había numerosos coros de manifestantes sentados en la calzada, cantando y lanzando eslóganes mientras se pasaban botellas de cerveza. Nos habían comentado, un par de días antes, que se había formado una cadena humana a lo largo del muro, con el objetivo de abarcar los 155 kilómetros del mismo. En el lado oriental, entre tanto, soldados con uniformes grises y cascos de hierro recorrían con paso marcial la Karl Matz Ali. Me imaginaba choques espectaculares entre carne y metal, orden y caos, uniformidad y diversidad. Pero bien sabía que, en la vida real, tales enfrentamientos eran en el fondo mucho más abstractos. Nuestros padres habían querido llevarnos al otro lado de la frontera para mostrarnos la verdadera cara del comunismo. Pero surgió un misterioso problema con nuestros pisados y tuvimos que quedarnos toda la semana en la parte occidental, tratando de imaginarnos cómo sería la vida allí cada vez más intrigados por los conceptos de este lado y del otro lado. Seguía llegando gente, los cánticos y eslóganes se hacían más sonoros, y yo apenas podía entender lo que me decía tal o cual miembro de la familia que se inclinaba hacia mí, como si aquella noche hubiese quedado un suspenso en nuestra lengua, y el alemán se hubiese convertido en el único medio de comunicación. Pero había otras maneras de hacerse escuchar, y al poco nos unimos a la larga cadena humana frente al muro, me encontré de la mano de un hombre con una coleta que llevaba una cazadora negra de cuero, hasta que uno de mis hermanos insistió para intercambiar mi sitio con el suyo. Yo trataba de imaginarme a los miles de personas con las que estaríamos vinculadas en Berlín Occidental mediante aquel gesto solidario, pero la edad me causaba vértigo, así que me concentré en los punks que jugaban con sus perros por ahí cerca, tirándoles lejos los que parecían ser zapatillas de tenis gastadas para que los perros corrieran tras ellas y las trajeran de vuelta. Entonces el Pong lanzaba en otra dirección el señuelo, que a veces impactaba por error en la cabeza o el hombro de alguien, lo que provocaba unas enormes carcajadas. Se hacía de noche. Entre la muchedumbre pasaban los organizadores repartiendo una ve unas velas blancas. La ver quién no las quería y prefería prender su propio encendedor. Ese océano luminoso hacía que el Reichstag pareciera pareciese más lúgubre y abandonado y que la puerta de Brandenburgo, con su diosa de la victoria y sus doce columnas dóricas, quedara doblemente silenciada por el crepúsculo. No muy lejos de nosotros, un viejo pum, pertrechado por una antorcha, se encaramó al muro y lanzó unos gritos hacia el este. Unas enfurecidas palabras que, sin embargo, no logramos entender. Mi madre nos dijo que desde el otro lado unos ojos invisibles estarían espiando sus más mínimos gestos. No pareció que hubiese nadie en los miradores que alcanzábamos a ver, pero nos imaginábamos a unos hombres con gorros, observando todo aquel espectáculo con mirada catuna, prestos a reaccionar si alguno de nosotros penetraba siquiera un centímetro en su territorio.